0: À la une ce soir.
1: C'est jour de rentrée à l'Assemblée nationale. Une session qui durera
2: 15 semaines. Très heureux de recommencer à m'assiéger ici au Parlement du Québec.
0: Oui, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Le dossier Amira Al-Gawabi résonne dans les couloirs de l'Assemblée nationale.
1: En la gardant en poste, bien, il vient cautionner le
3: mépris envers les Québécois.
0: Le PQ fait aussi son entrée au Salon Bleu. Éric Duhaime, lui, est avec nous ce soir. Le temps d'attente dans vos urgences, en un clic. En ayant les chiffres en face,
4: <rire> ça va nous aider à réagir
0: puis à s'adapter un petit peu plus. Alors que la crise des opioïdes fait des ravages, la Colombie-Britannique décriminalise la possession de petites quantités de drogue.
5: Tu es en train de t'injecter, tu as 2 grammes de drogue sur toi, je ne t'arrête pas, mais je ne te laisse pas partir.
0: Voici. Votre fil de la journée. Bonsoir. Oui, il y avait de la fébrilité dans l'air à l'Assemblée nationale aujourd'hui en cette rentrée parlementaire. Les débats politiques, et Dieu sait qu'il y en a, sont maintenant ouverts pour les 15 prochaines semaines à Québec. Santé, économie, vague de départ aussi chez Hydro-Québec, pas mal de choses au menu, mais Simon, c'est encore la nomination d'Amira Al-Gawabi qui a monopolisé les discussions.
6: Oui, tout à fait. Les partis d'opposition, euh, Marie-Christine, qui ont euh, tous pris position euh, aujourd'hui à l'Assemblée nationale concernant bon, l'affaire El-Gawabi. Euh, ça s'est même transporté au Salon bleu, hein, cette affaire-là, parce qu'il euh, y a le ministre Roberge qui a déposé une motion aujourd'hui pour que euh, l'Assemblée nationale du Québec demande le renvoi de la représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. Il faut dire que la motion a été adoptée. Il y a seulement euh, Québec solidaire qui a voté euh, contre. En fait, ils se sont abstenus de voter là-dessus. Et eux expliquent leur décision en disant qu'ils ont demandé une rencontre ou une discussion du moins avec Mme El-Gawabi. Ça devrait avoir lieu au courant de la semaine euh, d'ailleurs. Parlant de rencontre avec euh, la principale intéressée, il y a Yves-François Blanchette du Bloc québécois à Ottawa qui va la rencontrer euh, demain. Il l'avait demandé hier. Donc euh, finalement, ce sera fait. Vous allez entendre le premier ministre là-dessus. François Legault, pour lui, c'est clair. Euh, les propos euh, de Mme El-Gawabi sont une insulte envers le Québec.
7: J'en reviens
1: pas, j'en viens pas que M. Trudeau nous dise qu'il l'appuie à 100 après tout ce qu'elle a dit, après tout le mépris qu'elle a montré envers les Québécois. Quoi? Ça fait trois jours qu'elle ne s'est pas excusée. Nous, on a exprimé notre position très clairement hier après-midi et elle devra le faire. Et si elle ne le fait pas, bien écoutez, elle ne peut pas rester en basse.
2: On souhaite entendre une rétractation plus claire, plus complète de ses propos et c'est la raison pour laquelle... Mon collègue va la
3: rencontrer. C'est une évidence qu'elle doit quitter, mais j'ai lu tout à l'heure que le premier ministre canadien a dit qu'il était 100 derrière elle. Une fois qu'on a dit ça, il va en garder, mais
1: notons ça, nous l'oublions pas.
0: Et Simon, on a beaucoup parlé cet automne des trois députés du Parti québécois et de leur refus, surtout de prêter serment au roi. Les péquistes sont finalement entrés au Salon bleu.
6: Oui, Pascal Bérubé euh, a même fait la blague ce matin en disant que c'est la rentrée parlementaire et les péquistes vont rentrer. Donc, euh, oui, ils avaient, euh, d'ailleurs, tous, portaient tous à la boutonnière. En fait, du moins, Pascal Bérubé, là, le drapeau des Patriotes. Il fallu qu'ils l'enlèvent, par contre, avant d'entrer à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut pas, euh, en tant qu'élu, ils ne peuvent pas porter de euh, mm -hmm. signe à, à la boutonnière ou sur leur veston. Euh, bon, il euh, y a le chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui a pris parole pour la première fois euh, au Salon Bleu, a déposé une motion, euh, qui a été adoptée, d'ailleurs. Et c'est demain qu'il posera sa première question au premier ministre.
5: Il faut le célébrer. On tourne la page sur quelque chose qui était inacceptable et on a réglé ça en seulement 12 minutes. C'est un peu une métaphore de l'indépendance à mes yeux parce que ce qui semble parfois très difficile, finalement, ça se fait bien et rapidement. Puis il n'y a plus personne qui va vouloir
6: revenir en arrière.
0: Et enfin, Simon, il a encore été question d'Hydro-Québec. Il y a un autre membre de la haute direction qui annonce son départ.
6: Ouais, le vice-président exécutif Éric euh, Filion, qui euh, va quitter le 17 février prochain, euh, donc lui euh, a dit tout simplement qu'il voulait commencer un nouveau chapitre dans sa carrière. Et euh, bon, tout ça, évidemment, ça arrive quelques semaines après, on le sait, le départ euh, de la présidente directrice générale de la Société d'État, euh, Sophie Brochu. Euh, pour les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, notamment Québec solidaire et le Parti québécois, ben on trouve ça euh, pour le moins bizarre là, que... Quelques mois après la nomination de Pierre Fitzgibbon comme ministre euh, responsable d'Hydro-Québec, il y a des départs qui se succèdent comme ça. Euh, donc, on, évidemment, ça, ça relance là, le débat autour de qui va remplacer euh, Madame Brochu à la tête d'Hydro-Québec, parce que M. Filion était un des mmh. candidats de la courte liste.
0: Merci beaucoup, Simon. Au revoir. Et avec nous en studio ce soir, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça vous fait un petit, un petit quick au cœur de voir cette rentrée parlementaire aujourd'hui? C'est certain
8: que j'aurais aimé qu'on soit là. Hein? 13 des électeurs québécois qui ne sont pas représentés, 0 sur 125 à l'Assemblée nationale. Mmh. Ça me fait pas mal au cœur à moi. Ça fait mal au cœur à la démocratie au Québec. Euh, il y a un gros déficit démocratique à l'Assemblée nationale. Et au lieu d'essayer de corriger cette... Euh, <rire> cette injustice ou cette distorsion démocratique, M. Oui. Legault a choisi de, ne re, de refuser que je puisse rentrer pour aller parler aux médias, que je puisse rencontrer les groupes.
0: Mais justement, quand vous l'avez rencontré, M. Legault, quand vous avez eu votre tête à tête oui. avec lui, avez-vous essayé de le convaincre de vous donner vrai. un bureau et la permission de faire des points de presse?
8: J'ai demandé ça. M. Legault m'a dit que son caucus ne voulait pas. Mais je lui ai dit, je lui ai répondu gentiment que ce n'est pas normalement les adversaires qui décident quelle place on donne à la démocratie. Et que, tu sais, s'il y a un premier, par exemple comme René Lévesque qui était Aimé de tous et apprécié de tous. Je ne suis pas sûr qu'il ait écouté la ligne partisane pour dicter quelque chose qui est au-dessus des partis. Mm -hmm. J'aurais aimé que M. Legault, au lieu d'être un chef de, de la CAQ, s'élève au statut de chef d'État, mais il a choisi malheureusement la partisanerie. Donc, ça, c'est quand même perdu là, pour
0: les partisans. Ben, écoutez, pour les on va continuer années. à se battre.
8: Là. Moi, je n'abandonne pas ça. Je vais continuer à mm -hmm. réclamer justice à ce que les conservateurs soient représentés à l'Assemblée nationale. Mais il y a d'autres façons de faire de la politique à l'extérieur de la bulle de l'Assemblée nationale. Justement, c'est ça que j'ai.
0: Je... Comment vous allez faire pour passer de spectateur à acteur?
8: Là-bas, la politique, là, c'est avec le monde que ça se fait. J'arrive de la Gaspésie. La semaine dernière, ah oui. j'ai passé la semaine en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Je veux dire, c'est la politique, c'est sur le terrain, c'est aller à la rencontre des gens, c'est rencontrer les élus locaux, c'est rencontrer les organismes locaux, c'est rencontrer nos militants. Il y a toutes sortes de façons de faire de la politique. Je l'ai fait pendant deux ans avant la dernière élection. on a quand même fini à presque à égalité avec les libéraux, Québec solidaire et le Parti québécois. Donc, il y a moyen de faire de la politique à l'extérieur de la bulle de l'Assemblée nationale du Québec.
0: J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes actuellement en mode recrutement actif pour essayer de convaincre un député de venir dans votre camp et si oui, avez-vous identifié quelqu'un?
8: J'en ai identifié plusieurs. Je suis en maraudage, comme on dit oui, ça par mais chez nous. qui, qui? On aime <rire> ça
0: entre vous et moi. On continue, là.
8: Poutine, là oui, on oui. Jase. Mais euh, non, non, il y en a quelques-uns, mais euh, je ne pense pas que ça arrive tout de suite après l'élection. Il va falloir qu'il y ait des événements politiques au cours des prochaines semaines qui vont justifier qu'un oui. ou une députée fasse comme Claire Samson le fait mmh. euh, il y a un peu plus d'un an puis qu'elle oui. se rejoint
0: au Parti conservateur du Québec. OK, donc euh, on va suivre ça de près. Et comme vous n'êtes pas au Salon Bleu, j'ai envie de vous proposer euh, une entrevue période de questions avec... Merci l'Assemblée nationale autour de nous. Alors, je vous donne un sujet, j'ai envie de connaître votre, votre opinion, mais une réponse très courte. Qu'avez-vous à dire sur la nomination d'amiral Gawabi
8: j'ai été le premier à réclamer son départ. Il y a deux, deux jours avant M. Legault et avant le Parti québécois, j'ai commencé à dire que cette femme-là ne devait pas et que Justin Trudeau euh, devait la destituer. Euh, je pense que c'est inacceptable. On ne peut pas nommer quelqu'un qui est là supposément pour faire la promotion de la tolérance alors qu'elle a des propos aussi intolérants et méprisants à l'égard des hey. Québécois. Euh, C'est des préjugés. C'est une personne qui est supposée être là pour, pour justement combattre les préjugés alors qu'elle-même, elle en alimente contre les Québécois. Euh, C'est totalement inacceptable. Et là, j'ai vu que M. Trudeau, aujourd'hui, a dit qu'il l'appuie à 100 Mais si on veut se débarrasser de Mme Lagawi, il va falloir qu'aux prochaines élections, on, on sorte M. Trudeau de là. C'est pas compliqué. La seule façon de s'en débarrasser, ça va être une élection d'un gouvernement autre que libéral à Ottawa.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la cellule de crise de Christian Dubé
8: je ne suis pas nécessairement contre, mais j'aimerais ça qu'en santé... D'ailleurs, demain, je vais être à Québec là, pour parler de ça. Euh, C'est important qu'on ait un grand débat. Là. Il, y a, il, y a, il y a plein de choses Et qui des sont débats, Des
0: débats, il me semble qu'on ne fait que non, ça, non, des mais débats.
8: On s'apprête à, à lancer peut-être les appels d'offres pour deux hôpitaux privés mm -hmm. au Québec, un à Montréal, un à Québec. Euh, ça serait important que tout le monde puisse comprendre où ils s'en vont. Ils nous disent, aujourd'hui, on commence à sortir des indicateurs, là, on va voir combien oui, de gens mais attendent. À quel... Oui, mais oui, bon, c'est plus, on va en
0: parler tout à l'heure. C'est quand pas même nécessairement
8: bon. négatif, mais est-ce qu'on peut, ça, la population peut être mise dans le coup parce que là, on a l'impression qu'à gauche, à droite, c'est un peu le titre tu sais, du patchage, à gauche, à droite. Le gouvernement de la CAQ a augmenté les dépenses de pratiquement 40 depuis son arrivée au pouvoir. Et, et ça n'a jamais été aussi mal. Le système craque de partout. Ça n'a jamais été aussi inefficace.
0: Oui, mais concrètement, il faut quand même faire quelque
8: chose. Bien nous, là, ce qu'on faut... pense, c'est qu'il faut additionner la contribution du secteur privé. Il faut instaurer de la concurrence dans le réseau. Il faut que l'argent suive le patient. Hum. Euh, au Parti conservateur, on a proposé plusieurs sol solutions. J'ai d'ailleurs présenté à M. Legault. J'ai même écrit à M. Dubé la semaine dernière. Euh, on est le seul parti hein, qui dit qu'il faut ouvrir la, oui. la, la place au privé. Les meilleurs systèmes dans le monde, la Suisse, la Norvège, oui. la, la Suède, oui. tous les systèmes européens sont des systèmes mixtes. Au Québec, on a un monopole public qui ne fonctionne
0: plus. Et très rapidement, un mot sur l'offensive, sur le français
8: Bien, écoutez, C'est toujours un, un défi hein, en tant que Québécois de promouvoir le français, de protéger le français. C'est notre devoir en tant que Québécois de mieux maîtriser notre langue d'abord et avant tout, mais aussi de la faire partager aux autres. Euh, puis ça, il y a une question qui m'interpelle, c'est la, la question de l'immigration, parce que vous savez comme moi que euh, présentement, au chemin Roxanne, on fait rentrer pratiquement la moitié de nos immigrants sans aucun contrôle au niveau de la qualité de la langue. Et euh, peu importe les débats qu'on va avoir sur les immigrants légaux, mm -hmm. si on continue à laisser cette brèche-là ouverte, euh, le, le français va mal se porter. À Montréal.
0: Madame la Présidente me dit à l'oreille que c'est terminé. Merci beaucoup, Ingrid, Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci. Je me tourne maintenant vers notre collaboratrice, l'analyste politique, Antonine Iacarini. Salut, Antonine. Bonsoir. Penses-tu que le chef conservateur va réussir son pari et avoir voix au chapitre?
9: C'est sûr que c'est difficile. Le fait de ne pas avoir réussi à rentrer à l'Assemblée nationale, il n'a pas accès à la presse parlementaire, il ne peut pas poser ses questions directement au premier ministre. Mais il le dit, il veut faire de la politique de terrain. Il a quand même réussi à s'imposer comme une force politique au Québec. On veut savoir ce qu'il en pense. Et il a un plus gros budget que la dernière fois. Donc on verra s'il est capable de rester pertinent dans ce mandat.
0: Entrez maintenant du PQ au Salon Bleu. Bon, ils ont déposé là, leur motion sur le droit du Québec de décider par lui-même. Qu'est-ce que ça va changer, cette motion-là, Tonine? l'émotion ça ça change pas le monde, hein, comme on dit. Par contre,
9: quand on a très peu de questions par cycle de période de questions, le PQ en a peu parce qu'ils sont trois députés, Mais l'émotion motions peuvent devenir un outil intéressant pour faire de la politique. Ça peut servir à mettre un adversaire politique mal à l'aise, ça peut servir à envoyer certains messages. Donc, moi, je pense qu'ils vont beaucoup les utiliser pendant cette session-ci. Et aujourd'hui, cette motion-là, je pense que ça visait à affirmer que c'était les priorités du Parti québécois qui allaient se recentrer autour de ça. Et je pense que pendant la session, ils vont aussi essayer, de tente... ils vont tenter également de démontrer que le nationalisme de la CAC, c'est un nationalisme de
0: façade, au fond. Mmh. J'aimerais ça que tu nous parles de cette mode des tableaux de bord à la CAQ. Là, on <rire> le voit entre autres avec, euh, en environnement et avec la, la ministre de la Famille. Tout à fait. Bien, je
9: pense que c'est l'influence de Christian Dubé qui est ouais. assez claire dans le gouvernement. C'est Christian Dubé qui avait commencé quand il était au Conseil du Trésor, les indicateurs, les euh, plans stratégiques qui sont rendus publics et les fameux tableaux de bord quand il est devenu ministre de la Santé. Je pense que ça peut être une bonne chose de, de, de faire preuve de transparence. Évidemment, ça ne doit pas être une façade. La transparence, ce n'est pas que des tableaux de
0: bord. Mais c'est intéressant de voir qu'à chaque ministre, son tableau de bord. <rire> Mais justement, la parlant de transparence, Québec solidaire veut talonner le gouvernement, justement, sur la transparence. Oui, euh, après le
9: coup de la vie en, à l'automne passé, Québec solidaire veut vraiment être sur l'imputabilité de la CAQ. Donc, ils ont demandé une enquête sur les contrats à la firme McKinsey. Aujourd'hui, ils ont demandé à entendre Sophie Brochu en commission parlementaire. Donc, c'est ça le narratif que Gabriel Nadeau-Dubois essaie d'imposer présentement pour la session. On verra aussi s'ils sauront... Euh, utiliser un peu les faiblesses euh, du Parti libéral à leur avantage pour s'imposer comme la véritable opposition, comme ils aiment tant euh, le ouais, dire.
0: C'est vrai qu'on l'entend souvent. Et puis, euh, en ce jour de rentrée parlementaire, Antonine, ce sera quoi, selon toi, le grand défi du chef intérimaire du PLQ, Marc Dubé Marc Tanguay, du Marc Tanguay, oui, ce n'est
9: pas facile d'être chef intérimaire parce que, évidemment, il faut essayer de garder la cohésion. Donc, je pense que c'est ça son principal défi, la cohésion, la cohérence. Mais en même temps, comme chef intérimaire, on n'a pas la latitude, on n'a pas les coups des franges pour prendre des grandes orientations. Et ça, même si, évidemment, il y a des réflexions à l'interne sur les raisons de la défaite historique de l'automne dernier et pourquoi le, le Parti libéral est dans le marasme qu'il connaît. Mais il va falloir qu'il tienne le fort jusqu'à ce qu'il y ait des candidats dans la course à la chef qui fasse ces débats-là et que finalement une orientation euh, plus claire soit prise. Mais cette course à la chefferie-là, on nous dit qu'elle ne sera peut-être même pas en 2023. Donc Martin Gué va avoir beaucoup de travail à tenir le fort jusqu'à ce que ces véritables débats-là aient lieu et qu'une orientation plus claire soit prise euh, au Parti libéral du Québec.
0: Bien intéressant tout ça. Antonine, merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. C'est toujours intéressant. Bonne soirée. Est-ce que de savoir que 32 personnes sont assises dans la salle d'attente de l'urgence vous découragera d'y aller? C'est l'objectif du ministère de la Santé qui bonifie aujourd'hui son site Web sur la situation dans les urgences. Fanny, c'est un autre outil promis par le ministre Christian Dubé pour désengorger les urgences. Je pense que le son est un peu engorgé. Est-ce que ça se peut qu'on a de la misère? Ah, oui, On a une petite difficulté à entendre, Fanny. Hmm. Alors, on va revenir à Fanny euh, avec Fanny tout à l'heure parce que, visiblement, on a un petit problème de son. Je vais vous parler entre-temps du conflit de travail chez Revenu Canada qui pourrait perturber le traitement des déclarations de revenus à compter d'avril. Les 35 000 membres du Syndicat des employés de l'impôt affiliés à l'Alliance de la fonction publique du Canada sont appelés à se prononcer jusqu'au 7 avril sur un mandat de crève. Le litige porte principalement sur les salaires et le télétravail. Selon le syndicat, les négociations sont présentement au point mort. Autour, On s'en va à Vancouver, où la crise des opioïdes fait des ravages. Mon collègue Étienne Fortin-Gauthier s'est rendue sur place. On retourne à Fanny maintenant pour nous parler de cet outil qui a été promis par Christian Dubé. On le sait, en Fanny?
10: Oui, donc un outil qu'on nous avait annoncé déjà, qui est en rodage en ce moment, mais qui va nous donner de nouvelles informations concernant chacune des urgences du Québec, mais aussi pour l'ensemble de la province, on aura des informations. Alors, par exemple, on va savoir le nombre de personnes qui attendent pour voir un médecin, la durée moyenne du temps d'attente en salle d'attente, mais aussi sur civière, le taux d'occupation des civières. Alors, par exemple, en ce moment, on apprend qu'il y a 4 140 personnes qui sont à l'urgence que l'attente moyenne en salle d'attente, bien, elle est de 4 heures. Sur civière, on est plutôt à du 19 heures. Il y a le ministre Dubé qui a expliqué aujourd'hui quel était l'objectif, finalement, de cette nouvelle plateforme Web.
11: Presque 50 000 personnes sont allées la visiter depuis ce matin. Très bonne nouvelle. En fait, ce que cette plateforme permet de faire, c'est d'informer non seulement c'est quoi les temps d'attente, mais surtout, quelles sont les alternatives que les Québécois ont dans leur région. Parce que souvent, ce qu'on essaye de dire aux Québécois, puis ça fonctionne de plus en plus, il y a d'autres alternatives que l'urgence. Vous pouvez appeler au GAP, vous pouvez appeler au 811, vous pouvez consulter votre médecin, et si vous êtes vraiment mal pris, là, vous pouvez aller à l'urgence.
0: Fanny, est-ce que cette idée-là est bien reçue on est allé voir aujourd'hui
10: aux abords de l'urgence ici au chus à Sherbrooke. Là-bas, là on nous dit qu'on est à 84 environ du taux d'occupation et les gens sur place étaient plutôt mitigés avec ces nouvelles informations.
11: Ça fonctionne même parfait, mais parce que là, on voit là, comme la dernière fois, c'est 15-16 heures d'attente. C'est vraiment long.
2: La plupart du temps que les gens viennent ici, c'est parce qu'ils sont malades. Puis, euh, peu importe la douleur, ils vont rester, puis ils vont attendre. Oui,
3: oui, ben oui, oui. oui, oui. Là, on attend aussi.
12: Si on peut sauver euh... un heure ou deux, là. ça va être, on va aller ça, va voir être... ça. Quand c'est le seul hôpital que vous avez dans la région, puis que c'est là qu'on va, ça donne pas grand-chose de, de savoir. C'est mi-fig, mi-raisin, comme moyen.
10: Et pour l'Association des médecins d'urgence du Québec, avoir plus de données, plus d'informations sur la situation dans les urgences du Québec, c'est une information qui va être gagnante pour tout le monde.
4: Ne serait-ce que de savoir à quoi s'attendre. En étant conscient que des fois, là, ça, ça change en, en, en un clin d'œil. Mais oui, ça donne quand même un portrait un petit peu plus global euh, de la situation. Puis pour les équipes aussi, on va être capable de voir, les... d'analyser, Ah c'est plus le lundi, peut-être qu'il faut mettre plus de ressources le lundi. Euh, on, on le sait souvent ça, mais en ayant les chiffres dans un peu d'en face. <rire> Ça va nous aider à, à réagir puis à s'adapter un petit peu plus aussi, en même temps que les patients.
10: Et Marie-Christine, le ministre Dubé disait aujourd'hui que, bon, ça va s'améliorer au cours des prochaines semaines, cette plateforme. Il y a des données supplémentaires qui vont s'ajouter. Entre autres, le temps d'attente pour la fameuse ligne Info-Santé 811. On mm -hmm. sait qu'il y a eu de très longues heures d'attente au cours des dernières semaines, derniers mois. Alors, on aura ces informations-là. Lui, il dit qu'on commence à voir sur le terrain là, les mesures qui ont été mises en place au cours des derniers mois, que ça se fait sentir. On est quand même aujourd'hui à du 117 ouais. de taux d'occupation sur civière dans les urgences du Québec.
0: Lentement, mais sûrement. Merci beaucoup, Fanny. Merci. À partir d'aujourd'hui, c'est possible en Colombie-Britannique de pouvoir se promener avec une petite quantité de drogue dure en toute légalité. L'objectif de la province, c'est de sauver des vies, alors que, on le sait, en la crise des opioïdes, fait des ravages. Partout au pays, Étienne. Tu es allé à Vancouver et ton passage là-bas t'a marqué.
13: Oui, ça m'a vraiment euh, bouleversé. Beaucoup de souffrance, notamment dans ce quartier du Dantan et <rire> avec Il y a des centaines de tentes là-bas et des milliers de gens en souffrance euh, qui hier dans, dans les rues. Et il y a des décès. J'ai même assisté à, à, à des intervenants d'urgence qui tentaient de sauver ah, une oui. vie euh, sans succès. Et, et c'est ça, le fentanyl, cette crise-là qui frappe de plein fouet la Colombie-Britannique, a fait des milliers de morts dans les dernières années. Et là, on mise sur la décrim... décriminalisation. Ça va permettre aux gens de se promener avec 2,5 grammes de différentes substances comme le crack, la, la cocaïne, le fentanyl, d'autres substances également. Vous le voyez sur le tableau. J'ai été voir un peu sur le terrain Est ce que ça pourrait changer. Le Dantan d'Isaide, c'est un quartier de Vancouver qui incarne à lui seul la crise des opioïdes en Colombie-Britannique et toute la souffrance qu'elle provoque. Mais c'est le côté visible d'une crise qui se vit bien souvent dans la solitude et loin des regards. Bien souvent, des gens qui ont besoin d'aide ont peur d'appeler le 911 parce qu'ils croient qu'ils vont être arrêtés par la police. La décriminalisation pourrait changer bien des choses. Le docteur Conway est originaire de Montréal et travaille à Vancouver depuis 25 ans avec les populations les plus vulnérables.
5: Oh, ça me brise le cœur. Écoutez, il y a eu plus de décès dû aux surdoses en Colombie-Britannique que dû à la COVID. OK, on s'entend que c'est... Ça, là, il faut que ça arrête. Avec la décriminalisation,
13: il croit que les policiers pourront davantage aider les consommateurs de drogue plutôt que les arrêter.
5: Tu es en train de t'injecter. Tu as 2 grammes de drogue sur toi, je t'arrête pas. On s'en va pas en cours. Mais... Je te laisse pas partir. On leur dit, euh, écoutez, là, c'est votre chance, euh, oh. voici tous les services qui vous seraient disponibles, euh, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je peux vous aider?
13: Le docteur Conway constate que nombreux francophones, dont des Québécois, sont aussi victimes du fentanyl dans les rues de
5: Vancouver. Sur 15 000 oui. okay, individus, il y en a peut-être 1 000, 1 200 qui sont francophones. Ah, Donc c'est quand même... c'est pas rien.
13: Justement, on va aller voir les gens de la boussole qui aident les personnes francophones de Colombie-Britannique.
4: La décriminalisation, c'est une très bonne première étape euh, dans la politique des drogues. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'un usager de drogue n'est pas coupable. Une personne qui est criminalisée et qui doit fuir la police en permanence va se cacher pour consommer. Ben là, si la personne est chez elle, il n'y a personne pour vérifier qu'elle va bien. Et donc, effectivement, personne pour intervenir, personne pour la sauver. Et plus de chances de mourir suites d'une surdose. Et juste sortir de ce paradigme de euh, diabolisation, en fait, c'est hyper important. Et c'est pour ça que cette loi euh, ouvre la discussion. Et parfois, c'est des discussions un peu houleuses, mais c'est important de les avoir.
13: une scène d'une tristesse inouïe euh, dont on vient d'être témoin, euh, des policiers, des pompiers qui tentaient de sauver la vie d'un homme. Bien là, les autorités viennent de confirmer son décès. Puis les gens du quartier nous disent que tous les jours, c'est comme ça. Il y a des décès liés à la crise, aux opioïdes, six par jour dans les derniers mois. Et puis depuis 2016, bien, c'est 10 000 morts qui sont liés à la crise. Ça fait 5 à 6 ans que je suis dans le coin. Ce jeune Québécois fréquente aussi le Downtown Eastside. Il admet être dépendant des opioïdes il a peur aussi d'en mourir. Depuis combien de temps t'en prends, toi? Peu près un an. Oui, oui. J'ai commencé ici. Oui, oui.
8: Yeah. Sans que je le sache que c'était addictif comme ça l'est. Des gens qui se font réanimer. Des overdoses, il y en a tous les jours ici. Le but, c'est de ne pas finir ici, le mettons.
13: C'est ça. Tu veux
8: continuer ou...? Non, j'aimerais arrêter, for sure. Oui, oui, oui. C'est sûrement la même histoire avec plein de monde ici, qui veulent arrêter, sortir de cette petite merde-là.
13: Pourquoi c'est de la merde? Just look at it. Just take a look. Les gens ici s'entendent pour dire que la décriminalisation, c'est juste une première étape et peut-être que les politiciens vont devoir aller encore plus loin, même si ce n'est pas politiquement populaire, pour ultimement pouvoir sauver plus de vies.
0: C'est toute une réalité. Puis au Québec, Étienne, on en est où, question de décriminalisation? Mais on
13: on l'oublie des fois, mais il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis début janvier qui disent mmh. qu'il y a eu 500 décès de surdoses en raison des, des opioïdes euh, au cours de la dernière année. Euh, C'est énorme. Bien, absolument. Euh, ville de Montréal est pour la décriminalisation. Ville de Toronto également. Les chefs de police ils ont, ils ont, mmh. du Canada ont dit qu'ils étaient également pour la décriminalisation. Mais euh, j'ai interviewé le ministre Bonnardel, François Bonnardel, responsable de la sécurité oui, oui. publique, là, en décembre, m'a dit que lui est contre. Il ne veut pas ouvrir ce débat-là. Et j'ai parlé à son équipe aujourd'hui qui me disent bien, il a gardé la même position, même s'il y a ce, ce, ce débat-là qui s'ouvre avec la Colombie-Britannique. Mais là-bas, sur le terrain, on me dit également, c'est le fossé social qui est aussi en cause. La décriminalisation, ce n'est pas tout. Il faut s'attaquer à, à tous les enjeux, notamment le fossé social, les gens qui n'ont pas de logement, la crise du logement, tout ça, ça peut mener à la rue et à des crises comme on le voit là-bas.
0: Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Merci. Cette nouvelle-là vous fait réagir, ou encore vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma nouvelle à Commercial Nouveau.info
2: Salut Yves! Salut Marie-Christine.
0: C'est la journée de rentrée parlementaire. Il y avait de l'effervescence ah, à oui, Québec.
2: La rentrée des classes, tout le monde est excité, tout le monde est, 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 est de bonne humeur. Et, et, et chaque parti, chaque politiciens, en particulier ceux de l'opposition, qui, qui vont avoir de la misère à se faire valoir, veulent justement avoir un peu de lumière euh, et puis euh, être dans l'espace public. Et c'est difficile de nos jours parce que, Marie-Christine, je suis assez vieux pour me souvenir du temps où les débats, télévisés ont commencé, euh, les débats parlementaires ont commencé à être télévisés. Ah, les gens Il y avait des ça, grosses ouais. codes d'écoute, les gens écoutaient ça, beaucoup, beaucoup, c'était plus de 100 000 personnes chaque jour. Ce n'est plus le cas, pas besoin de le signaler. Alors, <rire> comment on fait quand on est politicien pour se faire entendre? Et en particulier par la jeune génération. Les hey. moins de 30 ans ont presque plus d'appareils télévisés. Oui, Ils n'écoutent oui. pas la télé.
0: Mais as raison. Puis, Yves, on le voit davantage, hein, les, les, les politiciens qui vont sur euh, les différents réseaux sociaux, différentes plateformes, notamment TikTok. Oui, exactement. Ah, et, eh, eh, oh, euh, oui, on aimerait ça, ça. peut-être vous montrer ce, ce TikTok euh, de Jean-François Roberge et Yann Lafrenière. Bon, bon. s'il Yves, Yves, te plaît, dis-moi ah, oui. ce que tu en penses. Est-ce que... Est-ce
3: est est que... je,
2: je, je, Écoute, j'apprécie... Je, 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 je... je salue. Oui, je salue. Ah, salue l'effort Mais... des, des, <rire> des politiciens pour rajeunir leur image, pour... À atteindre, à atteindre des nouvelles mais clientèles. Est-ce que ça marche? Mais ça, je ne suis pas certain. C'est un peu comme si Michel Rivard se mettait à faire du hip-hop tu sais, oui, pour euh, oui, rejoindre oui, une oui, nouvelle clientèle. Oui. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Alors,
0: mais ils font ça pour booster leur image. Le, le, ben, Peut-être mais...
2: aussi pour se rendre plus sympathique, cool, plus, plus, cool. plus cool, plus décontracté, ouais. on a le sens de l'humour. Mais est-ce que c'est nécessairement... Ce qui va rallier les électeurs, je n'en suis pas certain. Bien sûr, ces plateformes-là peuvent être utiles. Et si elles sont utilisées pour passer un message... Hein? Pierre Poilievre fait ça beaucoup. Oui. On a vu Éric Duhaime oui, faire ça. Il y en a plusieurs autres qui le font. Mais ils ne font pas, disons... Des stepettes comme on a vu Dominique enclade en faire. Oui. Enfin, oui, mais de je... l'autre côté,
0: ça monte un petit côté, un petit côté givré, non Oui, oui, c'est correct. Je veux pas oui. dire
2: que que c'est pas correct de le faire. Non, non. Mais <rire> moi, je trouve ça, j'ai un certain malaise ouais. là, quand, quand à la fin, c'est du contenu politique mm. qui va faire que les gens vont adhérer mm. ou non à une option.
0: As tu un compte TikTok, toi
2: non. non. Je te verrais chanter tes chroniques
0: de la presse oui, sur TikTok. <rire> je vais y penser. Oui, c'est ça. On en reparle. À demain. À demain. À demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, c'est le défi 28 jours sans alcool qui débute demain. Oui, et avec les nouvelles recommandations
10: sur la consommation d'alcool ces dernières semaines, ça prend peut-être une autre signification pour certains d'entre nous cette année. On va se le dire, on est une société qui accorde une grande importance à l'alcool. C'est banalisé, même quoi que de plus en plus, on voit la tendance du sans-alcool faire son chemin, même auprès des mixologues. Et cette année, d'ailleurs, M. Cocktail, Patrice Plante, est ambassadeur du défi. On écoute un extrait du reportage de mon collègue Jean-Simon bu dans lequel il se positionne sur l'importance d'un défi sans-alcool.
3: Cet arrêt-là te, euh, te permet beaucoup de réflexion, je pense. J'ai des amis euh, qui boivent beaucoup, qui l'ont fait, et ça les, ça les a vraiment beaucoup, beaucoup aidés. Mais je pense que juste le fait de le faire, surtout que c'est pour une bonne cause, c'est une belle façon d'évaluer quelque chose qu'on trouve aussi normal que le jus d'orange dans notre société. Là, le vin, la bière, c'est comme, une normalité, c'est comme le thé, le café. Donc, euh, voilà. Mais santé. Santé, mon cher.
1: Santé sans alcool, évidemment. Sans alcool? <rire>
10: Oui, parce que c'était sur les heures de travail, oui. évidemment. Moi, jamais, Reportage, non. Reportage complet sur Nouveau.info et au fil dans un instant. Bon bulletin. Bonne soirée.
0: On parle souvent de la difficulté des professeurs d'enseigner à des classes nombreuses, ajouter à ça des enfants en trouble d'apprentissage. mais c'est le quotidien de plusieurs, vous le savez. Mais il y a des profs qui doivent jongler avec une toute autre réalité, une classe d'enfants qui ne parlent pas français, pas anglais et qui proviennent au moins de cinq pays différents. Des classes d'accueil, c'est comme ça qu'on les appelle au Centre de services scolaires de Montréal et elles n'ont jamais accueilli autant d'élèves, comme l'a constaté Sabrina Rivet
6: une année exceptionnelle. Là. Après deux ans de pandémie où l'immigration avait beaucoup ralenti, on a repris à des niveaux beaucoup plus élevés que même pré-pandémie. Donc, pour vous donner une idée, là, depuis le, la rentrée scolaire, donc une fois que les élèves étaient assis dans les classes, on a inscrit 2000 élèves supplémentaires et on a ouvert 150 classes de francisation. La surprise de cette année, c'est qu'on a fait normalement ce qu'on fait entre septembre et juin. On le fait de septembre à décembre. Donc là, on doit mettre en place de nouvelles mesures, trouver de nouveaux espaces, ouvrir de nouveaux points de service. Et par
4: exemple, ici à l'école Saint-Donat, eh c'est la toute première fois qu'il y a des classes d'accueil. Il y en a six au total.
3: Au début, ça a été un petit peu complexe. Dans le sens d'une première, comme vous le mentionnez, on apprend ça le 30 septembre. Donc l'école est déjà
8: commencée. C'est quand même très enrichissant de voir ces jeunes-là qui ne parlent pas français. Ça me permet en même temps de développer mon espagnol qui était plus ou moins à jour. <rires>
7: On essaye de,
4: le plus possible de parler français pour qu'ils apprennent français, mais des fois, on n'a pas le choix parce que la consigne n'est pas comprise, on, on a recours à l'application Say Hi pour expliquer. Je vais traduire ce que je viens de dire aux amis. J'ai dit que vous avez très, très bien travaillé. On va bouger un petit peu avant d'aller à la récré traduire ce que amis. vous que Là, vous avez combien d'élèves dans votre classe euh, J'ai 14. 14, oui. J'ai Et... commencé à trois élèves au mois de novembre. Donc, oui. ça va vite, là je veux Oui, dire. très vite, oui. Très vite. Et comment vous faites pour vous adapter Parce que les élèves dans votre classe parlent quelle langue J'en ai euh, cinq qui parlent espagnol une qui parle russe l'autre qui parle portugais. C'est ce qui parle arabe euh, aussi. Non. En fait, ils ont tous le même âge à peu près? C'est vraiment... Euh, où, euh... Premier cycle, ici j'ai 6, 7 ans. Donc 6, 7, 8 à peu près. Parfait. Donc euh, genre première année, deuxième deuxième année. Plus de 85 des nouveaux arrivants sont des demandeurs d'asile ou des réfugiés qui proviennent notamment d'Haïti, du Mexique, de la Colombie, de l'Ukraine, de l'Iran et de l'Algérie. Karl, est-ce que tu peux me dire tu viens de où? Haïti. Haïti. Ça fait combien de temps que tu es arrivé dans la classe? Hmm. Je ne sais pas. Tu sais pas? Est-ce que c'était au mois de novembre? Ouais. Vous, c'est la première fois que vous enseignez dans une classe d'accueil? Oui, c'est ma première expérience en accueil. Comment ça se passe pour vous? Ben, on ne s'ennuie pas. <rire> Donc, on ne s'ennuie pas, c'est j'apprends, c'est un nouveau défi,
0: mais j'adore. Et... Vas-y, Maxime. Frotte, 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 frotte. Il y a quelques dizaines de membres de la CSN qui étaient réunis près de l'Assemblée nationale ce midi pour manifester contre la privatisation du système de santé. Le syndicat demande une décentralisation et une déprivatisation du système, contrairement à la vision de la CAQ qui avait notamment promis de construire des mini-hôpitaux privés d'ici 2025.
8: C'est parce qu'on lance un message aux parlementaires,
3: on veut leur dire que ça nous prend un vrai système de santé et de services sociaux publics. qu'on soit capable de prendre des décisions intelligentes selon la, la réalité de chacune des régions
11: et bien sûr des privatisations.
0: Une bonne partie des services offerts par la Société de l'assurance automobile du Québec seront paralysés pendant presque un mois. Il sera possible dès le 20 février de faire des transactions en ligne au lieu d'aller au comptoir de la SAAC. Mais d'ici là, plusieurs services seront difficilement accessibles durant l'implantation de ce nouveau site-là. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a parlé aujourd'hui d'un exercice déplaisant mais nécessaire. Pour en savoir davantage, je joins M. Gino Desrosiers, coordonnateur des relations médias et de la gestion de la communauté à la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonsoir, M. Desrosiers.
11: Bonsoir, M.
0: Donc, on est en 2023. Comment expliquez-vous que vous devez réduire vos services en raison d'un changement de votre système informatique?
11: C'est principalement en raison de la désuétude de, euh, de nos systèmes informatiques. Nous, nous, nos vieux systèmes, ils datent de l'informatisation pratiquement là, de, de la SAC. donc des systèmes qui ont plus de 40 ans. Que les informaticiens, chez nous, quand ils ont regardé pour la transition, voir comment on pouvait passer des vieux systèmes au nouveau, avec toute la conversion qu'on avait à faire, euh, l'option d'avoir une passerelle ou euh, un chemin parallèle pour nous permettre de fonctionner comme si rien n'était, c'était pas envisageable. Il y avait trop de risques dans les nombreuses opérations à faire dans la conversion de données. Donc, on aurait pu corrompre les registres ou perdre des données. C'était la solution la plus... Euh, le le plus sûr pour la pour la, la, la conversion, mais on était conscient que c'était désagréable et que ça pouvait occasionner euh, de la frustration euh, sur la clientèle.
0: Donc, il n'y aurait pas eu moyen là, de faire une transition un peu plus douce qui aurait eu en tout cas moins d'impact pour votre clientèle.
11: Non, on aurait on aurait bien aimé. Ça. On fait pas ça ouais. de gaieté de cœur, de ralentir la plupart de nos mm -hmm. de nos services, d'offrir quelques services encore puis d'essayer d'accommoder les gens qui ont des situations particulières. Là, on, a, on a devancé euh, certains rendez-vous. On a envoyé les les, les euh, la vie de plus tôt pour que les gens puissent faire tout ça avant la transition. Mais malheureusement, il y, a, il y avait 16 jours ouvrables où oui. c'était un passage obligé pour euh, accéder à un système digne du 21e siècle le, le, oui. le, à partir du 20 février. Bon,
0: pour les gens qui nous écoutent le présentement, concrètement, pouvez-vous nous dire quels sont les services qui sont accessibles et ceux qui ne le sont pas?
11: Nos de services sont ouverts pour informer les gens, mais dans les services qui sont vraiment disponibles, remplacement d'un permis de conduire perdu ou volé, euh, examen de conduite, euh, validation permis, de la validité d'un permis de conduire, euh, certains éléments avec la, la, la sécurité des, des véhicules. C'est toujours possible pour les gens de payer leur renouvellement l'immatriculation, le de permis de conduire, mais en passant par leur institution bancaire, parce que ce n'est pas possible de le faire dans nos succursales.
0: OK, donc ce pas possible de se rendre sur place au comptoir, c'est ça?
11: Ouais, pour, ça, pour payer, là, mettons, votre renouvellement annuel, ouais. euh, vous pouvez le faire avec votre institution bancaire, mais nous, le, le système est fermé pour le moment. Là. Mm -hmm. Il a fallu vraiment fermer complètement des systèmes pour pouvoir faire la, la, la conversion de données.
0: Est-ce que vous allez être plus flexible s'il y a des délais qui ne sont pas respectés de paiement?
11: Euh, ben, effectivement, là, on, 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 on a fait des ajustements aussi dans, dans le système pour que, que les, les gens... Sont pas en mesure de renouveler dans la période de transition, dans les systèmes, ils vont comme, quand même être euh, je dirais, indiqués valides pour que si un policier intercepte ces gens-là, qu'il n'y ait, qu ait pas de problème. Les, les gens devraient. On a essayé d'avoir des mesures de mitigation malgré tous les, 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 les ralentissements de, de mm -hmm. services avec lesquels on fait face. Là.
0: Là, en ce moment, est-ce qu'il y a une sorte de, de, de congestion, d'engorgement à votre service, à la clientèle, dans vos centres de service? Le téléphone doit, doit, doit sonner.
11: Ben, ça, ça va quand même assez bien au, au, au téléphone. Les, les délais aujourd'hui étaient quand même là, de, de moins de 20 minutes là, pour euh, parler à quelqu'un. Okay. Dans les centres d'appel, dans les centres de, de service, ça va quand même assez bien. Il y a quand même beaucoup de gens là, qui, qui ont été capables de s'ajuster avant. Donc, il n'y a pas de... Je ne dirais pas qu'il y, qu y, qu y a une surcharge de clientèle. Par contre, il y a des gens qui sont mécontents parce qu'ils l'ont appris en, 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 euh, en se présentant ben oui, là, dans, au point problème, de service. Là, il y a, ben oui, un problème de, de aspects, communication. Là, là, qui,
0: oui, pouvez-vous nous garantir, ben au ben... oui, pouvez garantir
11: aujourd'hui,
0: ben oui, aujourd mardi le 31 janvier, qu'à partir du 20 février, là, votre nouveau portail va fonctionner comme un œuf?
11: Ben nous, tous le, les tests qu'on a, qu a faits sont. Euh, on, donc, on est confiants que ça va fonctionner. Ça va être des services en ligne disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire des, des transactions qu'on n'est actuellement pas en mesure de faire avec les services en ligne qu'on avait avant dont le transfert de propriétaires en particulier qui va pouvoir se faire sans se déplacer en centre de service. Bon.
0: Je vous réinvite le 20 février, M. Desrosiers. Merci beaucoup d'avoir été avec Ça nous.
11: Ça va me faire plaisir. Bonjour.
0: Merci. Catherine Levaque animera pour la première fois le gala Les Oliviers qui récompense les meilleurs humoristes. On vous dit retour, qui récolte le plus de domination? Les nouvelles recommandations en matière de consommation d'alcool vous ont-elles fait réfléchir ces dernières semaines? En tout cas, dès demain, c'est le défi 28 jours sans alcool qui commence au profit de la Fondation Jean Lapointe. Et la tendance du sans alcool semble être adoptée de plus en plus, même par les mixologues, comme nous l'explique Jean-Simon Buis. Ça,
1: ça va? Mais non, je ne suis pas en train de boire ça, job. Au contraire, dans les prochaines minutes, on va se questionner sur comment on peut diminuer notre consommation d'alcool. Mmh. Bon, Patrice, Monsieur Cocktail, qui devient ambassadeur au Amo sans alcool, c'est un peu un contre-casting?
3: En fait, pour moi, le, le, le cocktail, il est avec et sans alcool. Donc, moi, tu sais, je vois tous les liquides comme des ingrédients potentiels. Le sans alcool est, est, devenu, euh, est devenu une passion, mais aussi un besoin, parce que, bon, dans les dernières années, on a fait beaucoup d'enfants. Euh, ma conjointe voulait des options. Et moi, j'ai eu un diagnostic d'hypertension en 2019. Ah, oui? ouais? Donc, euh, j'ai euh, comme réévalué mon rapport au sel, à la viande rouge, à l'alcool, au café.
1: Et là, il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis là, sur la, la consommation d'alcool, une nouvelle recommandation également. Ça fait jaser un peu le Québec au complet. Ça fait. La <rire> <'année> dernière tu <rire> que comme société au Québec, on va revoir, nous aussi, notre rapport à l'alcool dans les prochaines années?
3: Euh, je pense qu'on va euh, se poser des questions qu'on ne s'était pas posées parce que là, on a les options, on a les produits pour pouvoir euh, soit diminuer notre consommation, soit la réévaluer, tout simplement. Je ne sais pas à quel point cette étude-là va avoir un impact, par contre, sur la, la consommation.
1: En fait, on a déjà des chiffres, selon un sondage léger qui a été mené pour la Fondation Jean-Lapointe. Il y a deux tiers des Québécois qui ne comptent pas diminuer leur consommation d'alcool malgré les nouvelles recommandations. Il y a quand même 17 des Québécois qui veulent la diminuer et 5 qui, carrément, ont déclaré vouloir arrêter leur consommation. Mais la pression est encore pas mal là. T'sais. Encore le ben voyons, là, Oui, on est absolument. le fun. Ça va, ça va être appelé à changer, cette espèce de pression-là qui est encore présente?
3: Oui, moi je pense que oui, cette pression-là vient euh, beaucoup euh, des, des générations avant nous. Euh, je pense que c'est vraiment ancré dans, dans leur culture. Euh, et de plus en plus, tu vois, les jeunes boivent beaucoup moins qu'avant, euh, la nouvelle génération. Fait que je pense que tranquillement, ce discours-là va disparaître. Il va avoir plus d'ouverture, plus de compréhension, puis moins de. Je sais pas si je peux dire ça, mais tu sais, moins de petits mononges qui commencent à te, à te questionner parce que tu as décidé de ne pas boire ce soir.
1: 28 jours sans alcool. Ouais. Ça sert à quelque chose, tu penses?
3: Ça sert à quelque chose pour ceux qui n'ont euh, qui jamais pris le temps je pense. Cet arrêt-là te, euh, te permet beaucoup de réflexion, je pense. J'ai des amis euh, qui boivent beaucoup, qui l'ont fait et ça les, ça les a vraiment beaucoup, beaucoup aidés. Mais je pense que juste le fait de le faire, surtout que c'est pour pas une bonne cause, c'est une belle façon d'évaluer quelque chose qu'on trouve aussi normal que le jus d'orange dans notre société. Là, le vin, la bière, c'est une normalité, c'est comme le thé, le café. Donc, euh, voilà. mais santé. Santé, mon cher. Santé sans alcool, évidemment. Sans alcool? <rire>
0: Le gala Les Oliviers sera de retour en formule régulière le 19 mars prochain. La remise de prix sera animée pour la première fois par Catherine Levac. Les humoristes Pierre Ivois, Desmarins et Arnaud Solis sont parmi les plus cités cette année. Lily Mercure a assisté ce matin au dévoilement des nominations.
4: J'inviterai celle qui pilotera cette 24e édition, qui est déjà très
7: motivée par ce grand défi, Catherine Levac. Euh, salut les petits coquins, ravi d'être là. Olivier de la Sam Breton, Mathieu Dufour, Christine Morancy, Pierre Yvroy, Desmarais, Arnaud Soli. Oui, oui, oui. Je trouve que l'événement d'aujourd'hui, de voir tout le monde réuni, ça me donne, ça me donne encore plus hâte. C'est rare qu'on ait réunis, les humoristes, on, est, on travaille seul, on est en tournée, on... ouais, c'est rare qu'on ait la grosse gang ensemble. Évidemment, les deux dernières années ont été difficiles pour tous les galas parce qu'on ne présentait pas un gala
4: dit normal, dans le sens qu'il n'y avait pas de public en salle, l'industrie n'était pas là, c'était juste les nommés qui étaient présents. Donc notre proposition 2023, 2023 est d'autant plus intéressante parce que là, on retrouve une salle pleine, la salle Pierre-Mercure, où le public sera au rendez-vous, euh, les gens d'industrie, en plus des nommés, évidemment. Donc, euh, et on arrive avec une nouvelle animatrice qui, elle, euh, rejoint plusieurs générations. Elle pratique son métier sur différentes plateformes.
7: Découverte de l'année, yes! Pascal Cameron, Michel Desrochers, Jean-Michel Martel, Mathieu Pepper, Richard Sunzeffé, bon! Ouais, Découverte, c'est mon prix préféré. Je pense qu'un gala, gala, pour moi, c'est une, une vitrine, hein? C'est... Pour moi, les prix, ça... Je ne pas dire que ça n'a pas d'importance, mais... Moi, quand j'écoute un gala, je me dis, quand je regarde un gala, je regarde les Oscars, euh, c'est surtout pour voir des, des petits bouts de films, puis me dire après, ah, oh, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça. Puis euh, la catégorie découverte est très importante.
6: Le fait d'avoir une nomination, ça peut aussi mettre un petit saut, une petite
13: étampe, euh, pour au niveau de, du regard du public, de prendre une chance. à commencer mec-là, peut-être qu'il est marrant. Donc, euh, vraiment content de cette nomination.
0: Le week arrive en tête des nominations pour le gala des prix de Juno qui récompense l'industrie de la musique canadienne. L'artiste torontois récolte six nominations et les suivi de près par Avril Lavigne qui est cité à cinq reprises. Les cinq artistes en liste pour l'album francophone de l'année sont Daniel Bélanger, Hubert Lenoir, Les Louanges, Ariane Roy et Lisa Leblanc. Le gala aura lieu le 13 mars à Edmonton, en Alberta. En France, Michel, le mouvement de protestation se poursuit oui. contre ce fameux projet de réforme des
12: retraites. Exactement. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté à travers le pays. Mais l'appel des syndicats semble quand même avoir été peut-être un peu moins attendu cette fois-ci. Il y avait moins de grévistes. Les transports ont été encore une fois perturbés. Je rappelle que le gouvernement Macron veut repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 hum, ans. Ça n'a vraiment pas la vie des euh, Français. Ça manifeste.
0: Mm -hmm. Ce soir, en tu vas revenir sur la décriminalisation oui. de euh, certaines drogues dures, en fait une petite quantité de exact. drogues dures en Colombie-Britannique.
12: Petite quantité d'opioïdes, de, co de cocaïne, de méthamphétamine, d'ecstasy, également. L'objectif, en fait, c'est de sauver des vies dans cette province qui est aux prises avec euh, vraiment une crise grave d'opioïdes. Mm -hmm. Et... Euh, on n'est pas à l'abri ici non plus. Il y a des victimes également. Fait que notre question ce soir aux débatteurs est ce que le Québec devrait s'inspirer de la Colombie-Britannique et décriminaliser la possession de certaines drogues dures On va en débattre ce soir avec Victor-André Caisse, Geneviève Peterson. Et on aura deux débatteurs invités ce soir euh, l'ancien policier André Duracher, ah oui. qu'on connaît bien, et le chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances, Jean-Sébastien Salut. Ça serait intéressant d'entendre les ouais. différents
0: points de vue. Merci beaucoup, Michel. On va t'écouter. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.